0: Amigos e amigas Do meu, do seu E do nosso programa Groundcast Estamos com mais uma edição Do Groundcast Entrevista E nesta semana Estamos trazendo para vocês uma banda nova Uma banda muito legal O e para falar um pouquinho sobre ela Ninguém mais, ninguém menos que o senhor Matheus Henrique Madia É,
1: olá pra Olá ó, aos ouvintes do Browncast. E queria agradecer o espaço aí para um falar um pouco sobre, sobre a minha banda e o nosso novo trabalho aí que tá sendo realizado.
0: Olha, é a primeira vez que eu entrevisto alguém que tem voz de locutor de rádio. Cara, é, é sério, parece aqueles locutor da 89, naquela fase que não era uma rádio boa. E falou: Cara, esse cara tá no melhor que a minha, pô.
1: Nossa, eu detesto minha voz minha voz. Escutar minha voz até mesmo em CD assim, tem pavor disso. Mas
0: por que, cara? É uma voz bacana, meu
1: que eu ouço não é tão agradável
0: olha, e aí então deixa eu fazer a primeira pergunta, né já que começamos nessa parte mais de gravação e tudo mais me diga, Matheus, como que você começou a ter interesse por música?
1: bom, interesse por música nosso a minha banda é formada por, por mim e por, por meus outros dois irmãos também, e desde novo a gente se interessava por música e uma coisa que incentivou a gente também foi escutando bastante bidis, que tinha um lance da da harmonia vocal e a gente era um no e a gente tentava gritar os caras assim. E aí foi, foi mais ou menos este começo da nossa música.
0: Mas você, Matheus, quando você começou a tocar? Quando quando que você foi quando você puxa? Agora eu tô ouvindo aqueles três caras cantando estejam em live ou qualquer coisa do tipo. <risos> é, tem que ter sido tá escutando primeiro alguma coisa assim que a gente não conhece uma banda ainda mais com bidis sem conhecer pelo menos um desses grandes clássicos e falar, puxa, eu vou cantar igual aquele cara vou, vou afinar minha voz até parecer que eu não tenho saco e coisas do tipo, Como você decidiu? É. Então, bizarro que os três praticamente entraram
1: em aula, de, em aula de música ao mesmo tempo. Eu sou o mais novo dos meus irmãos e eu, eu era o que menos levava a sério a aula de música. É por tanto o pessoal aqui é de casa ficar fica em saco, falando que eu não tocava nada, que eu resolvi estudar, também jogar na cara e resolvi estudar de verdade. E cara, é mais que... ou menos isso. Mas faz, faz tempo que eu começo. Eu acho que eu, eu devo tocar guitarra desde uns 14 anos Eu tô com 27 ali em dia Então tem um tempinho bom aí
0: Ah, tem um bom tempo aí, com certeza Com certeza tem um bom tempo Aí, nossa, mas assim Eu fico imaginando como que deve ter sido difícil Se você chegar pra sua família Ou seus irmãos chegar e falar A gente quer montar uma banda A gente quer ser músico Só que é foda a coisa Eu fico imaginando Porque tem pouco incentivo A maioria das pessoas tem muito pouco incentivo Pra desenvolver esses aptidões artísticos. Como que foi na casa de vocês ter três irmãos, os três querendo tocar, os pais de vocês devem ter arrancado os cabelos,
1: né? É, minha mãe, ela sempre me incentivou bastante, então o meu pai, ele sempre, ele sempre falava pra gente desistir disso, que no Brasil não é tão valorizado a, a arte em geral, assim. E, e o começo da banda nossa, bem no começo, eu até concordo com o meu pai, porque pô, vendo o vídeo antigo nosso era cada ruindade, <risos> e hoje em dia, hoje em dia, pelo menos, menos, ao passar do tempo, você vai melhorando naturalmente. E ele, hoje em dia meu pai mudou de ideia também, né? Não é tão crítico que nem era antigamente.
0: É, hoje o pai aprova também. Isso é o que importa, porque afinal de contas eu, sempre que eu entrevisto músico, não só aqui no Brasil, mas temos bora, é difícil viver de música ou pelo menos ter um trabalho reconhecido. Como que foi, já que você falou que o começo foi difícil, como que foi o começo da banda? Era muito pagamento com cerveja, era muito calote que vocês tomavam, era muito dono de casa olhar pra cara de vocês, falava, olha... Vou, aqui hoje e, não.
1: Então, é, é a questão que a gente mora no, no, no Vale do Paraíba, aqui né, na, na região de São Paulo, que é interior de São Paulo. Então a, a cena do rock nunca foi uma coisa muito forte aqui. E o repertório que a gente fazia com banda cover era uma coisa mais voltada ao ano anos 60 e 70. E o pessoal daqui, a região aqui, quando é roqueiro, acaba curtindo coisa mais anos 80, mais heavy metal E até isso ferrava um pouco a gente. E, e o começo era difícil pela falta de, de opção, não tinha tantos bares. E daí você acabava fazendo o quê? Uns dois shows por, por mês, que, que era pouquíssimo. E hoje em dia, uma coisa que, que, que tá fazendo eu e meu irmão tocar bastante é o fato de a gente fazer acústico. A gente faz esse mesmo repertório dos anos 60, 70, mas pelo fato de ter muito mais opção, é mais é, 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 tem mais espaço até para apresentar
0: o trabalho. Hum, é, eu não sei eu fico, até achei, achei, até achei legal você, quando você falou essa parte da acústica, eu peguei pra olhar um vídeo da banda, vi vocês dois tocando flamenco, cara, o que que vocês é, como que vocês formaram as influências da banda, porque poxa, até flamenco vocês tocarem, eu achei muito legal, ficou muito bom, a respeito da qualidade da gravação tá bem mais ou menos, mas a gente sabe que é porque, são as limitações técnicas do equipamento, não de vocês, com flamenco muito legal, e eu gosto, eu gosto muito de flamenco acho que pra, pra parte acústica é muito legal, influenciou a banda de vocês, aqui vocês a compor as músicas?
1: É, vou falar da, da parte técnica do vídeo primeiro. Geralmente a gente grava ó, vídeo cover mesmo, mas com a câmera bem, bem simples, é mais para divulgação mesmo, não é, nada muito, não é nada muito sério assim. Em relação agora à influência, teve coisa do meu pai também, que meu pai sempre foi de música boa. Sempre tinha, pegava é, aquelas fitas, é, CDs. Isso. sempre estava rolando sempre estava rolando som bom o Flamengo, por exemplo, era do Gibson porque ele tinha uma fitinha lá que a gente escutava. Então, sempre foi meio influenciado por ele também. Ah, é, é, é...
0: Então já começamos já falando de gente grande, né? Por favor. Hum. Não, cara, é, é assim, eu, eu acho uma coisa muito muito legal, porque vocês vieram daquele meio que a gente critica hoje muito pelo excesso, que é aquela questão do cover. E como que foi essa mudança de uma banda cover para uma banda autoral? Quando que vocês decidiram que vocês tinham coisa melhor para fazer e resolveram também Mostrar composições próprias. Na,
1: na verdade, a ideia nossa foi sempre fazer, fazer as duas coisas. Só que o autoral não tem tanto. Não tem tanto espaço. Então acaba tendo que fazer o cover pra ter dinheiro pra investir no autoral. Então é praticamente essa mentalidade que a gente tem. Hum. Porque se a gente tivesse ganhando rios de dinheiro com o, com o
0: autoral, provavelmente a gente ia estar tá tocando o cover na noite. É, mas provavelmente seria que tá tocando uma coisa estilo cerveja universitária. Né? É, esse, esse é o principal problema hoje em dia. Não, esse é o principal não. Eu acho que atualmente é o maior de todos.
1: É. O, <risos> ruim, não, o, o, o ruim nessa questão é, é que eu acho que o investimento está mais... Só tem investimento para um estilo de música, que, que é o sertanejo e até o funk também. Eu acho que tem mais investimento no rock hoje em dia. O rock está meio marginalizado atualmente, aqui no Brasil pelo menos. Você não vê tanta banda de rock tocando na em rádio, rádio grande sei lá, mas falta um pouco mais de incentivo até de, 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 da rádio, incentivar um pouco mais isso.
0: é, e eu vejo uma coisa muito engraçada, por exemplo aqui em São Paulo, né aqui, agora fora do interior, rádio mesmo, você tem sempre as mesmas rádios tocando as mesmas coisas, eu nem vou citar nomes pra não ser antiético mas tem uma tela da rádio aqui, que só porque se você ligar agora, nesse momento você está ouvindo o nosso programa aqui do Vinte e for ligar no mesmo horário, na semana que vem, você vai ouvir as mesmas músicas, e eu acho isso foda, foda, porque nós temos muita banda de rock no Brasil, aliás, se se depender, nós temos mais banda de rock do que a gente tem de grupo de pagode, veja, veja, veja a comparação esdrúxula. <risos> espaço para bandas autorais e eu venho no Rio de Janeiro venho nos outros estados, tá certo tem uma casa que toca isso, mas tem uma pelo menos, aqui eu sinto que muitas vezes pra você tocar nessa onda você tem que ou tocar cover, e são sempre os mesmos covers, isso que vale a pena ressaltar ou tem que vender cota de ingresso que eu acho pra mim a maior sacanagem do mundo, porque Essa,
1: esse lance esse, esse, de cota de ingresso é absurdo a gente já tocou em São Paulo, não vou nem falar o Bahia também, mas porra, pra gente trazer público de Taubaté bater ir pra São Paulo os caras, o pessoal não... não tem nem dinheiro pra ir na esquina aqui da cidade pai. pra tomar uma cerveja, nunca que o pessoal vai é pra São Paulo, pagar uma van e sei lá, que vai beber alguma coisa, eu não Esse lance de vender ingresso pra tocar em bar, eu, eu também acho absurdo
0: nesses pontos. É, e dependendo do bar, eu sei qual que é... É um que eu já prometi pra mim mesmo Que jamais divulgaria shows Feitos lá, porque Enquanto eles não aprenderem a respeitar a banda A gente tem que também dar um, um Desprezar esse tipo de coisa Porque, rapaz, se o próprio bar Não é capaz de atrair público sozinho Então quer dizer que esse bar é uma merda
1: E pior é que sempre coloca na, nas costas O músico, até mesmo se lance de acústico Tipo, você toca no lugar Se não der público, os caras, Eles culpam a banda O artista que tá lá, mas eu da teoria que, que tá certo a música pode atrair gente pro bar mas não é a causa principal do pessoal sair na noite não é pra assistir determinado tambor
0: ou bando independente na noite não, não mesmo, não mesmo, a não ser que seja um show daquela banda, sim, sim e é aí que eu acho complicado sem contar o seguinte, né? Que a gente vive aqui no GrandCast, houve histórias das mais absurdas. Qual foi, assim, a proposta mais absurda que vocês receberam para tocar na noite? Pagamento em cerveja, pagamento em batata frita, como foi caso do pessoal do Império? O que você for descido de mais bizarro para vocês, sem ser o não pagar, porque isso daí já é imoral. Pior que eu, eu, eu pelo menos não tô lembrado de nada.
1: Cavernoso, assim Mas geralmente Mas geralmente é carciante É mínimo pra, sei lá, uma banda Uma banda, sei lá, que né? Começa a carreira, não, Você tá quatro caras Ganhar um valor baixo, é pra dividir para quatro Andando, não tem É, é triste né? é, Eu acho que é tão ruim quanto ganhar graças é. a eu tô ah, troca de bebida ou de comida, por favor.
0: Isso eu já fico feliz que ao menos o pessoal que te contratou teve um pouco de dignidade, não muito, mas
1: teve. É, mas hoje em dia, por exemplo, a gente não. Se o cara for pagar muito baixo, a gente não, não aceita tocar não. Pô.
0: Hum, eu aí. acho, eu
1: é o, é o lance até de valorizar seu trabalho. Pô. O cara não quer pagar o um valor que você pede, que, que contrato a banda aí que, que se vire, que, sei lá, com a qualidade do, do, do pessoal que vai cobrar muito menos E geralmente quem cobra, quem cobra pouco também Não tem uma qualidade Não tem uma qualidade muito boa ah, né? Acaba ganhando em... espaço porque, é, porque cobra muito, muito pouco. Bem menor o valor do que o, Outras bandas aí Ah,
0: mas isso que eu acho foda Porque, cara, esse, 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 essa exploração Em cima de músico só acontece Porque tem gente que não valoriza o próprio trabalho Eu lembro uma vez Quando eu tava comentando com o meu irmão Lá na Alemanha, logo que ele chegou lá Ele faz uns 15 dias estava morando lá, ele foi num bar ele não toma tá cerveja, mas foi lá porque ele queria ver umas bandas, umas bandas de lá, da Alemanha nas bandas locais, e ele falou que ele conversou com os caras, e o cara consegue pagar as contas, consegue manter a banda, só tocando três por semana num bar, e eu vejo que isso em São Paulo, eu não vou nem pegar Brasil, porque a realidade de cada cidade, às vezes de cada estado é bem diferente da nossa, mas aqui em São Paulo eu vejo que para uma banda conseguir fazer isso, é quase impossível, quando banda, artista solo que pega lá um teclado de um mídia qualquer um violãozinho de Giorgio de 600 reais você fazer isso de uma boa, assim, com aquela qualidade horrorosa do tipo, eu vou pro shopping e vejo o cara tocando, assim, eu me solidarizo com o cara porque tá ganhando dele, mas eu sei que o cara tá tocando muito mal, com um equipamento muito ruim e deve estar tá recebendo um saláriozinho de merda.
1: Mas hoje, em, mas hoje em dia o que salva a gente também é esse lance que eu falei de acústico se não fosse não, se não fosse o acústico, a gente tava fazendo um ou dois shows. Por, por mês aqui na região, ganhando mal. Acústico, acústico é vantajoso, esse lance de tocar em shopping, essas coisas, a gente não, a gente não, a gente não procura muito, a gente procura mais barro específico e role esse tipo de som que a gente faz, que é mais anos 60, 70 mesmo. Geralmente a gente procura banda que é um pessoal mais velho também, né até pra pessoal novo geralmente não gosta, não é que não gosta, não conhece praticamente nada do repertório que
0: eu e que meu irmão faz. É, e eu não eu sou contra acústico. Eu uso favorabilíssimo, não só pela viabilidade, eu penso que quando você tá num bar, eu eu particularmente, e quer ouvir uma banda tem uma banda completa, às vezes é muito barulho, muito, muita coisa pro cara que tá ali querendo tomar uma bebida e bater um papo, ou pegar umas minas depende de quem vai nesses bares, né? não sei e tem uma banda acústica, pelo menos você tem um som que eu acho que é mais ok, pra quem não tá muito afim de pegar um show grande, pegar uma balada alguma coisa do tipo mas
1: outra coisa que o pessoal tem meio, meio preconceito eu não tenho preconceito, mas meio pavor da acústica. É o fato do repertório do pessoal ser geralmente tudo igual, né? O cara vai lá, vai tocar uma MPBzinha de gravanzinho vai tocar. É o repertório que todo cara de, de Brasil toca. E nesses pontos, eu, eu e o meu irmão a gente foge bastante disso. Pelo fato de a gente só tocar internacional dos anos 60 e 70. Apesar da gente gostar de coisa nacional, de MPB também, a gente também tentou fazer uma coisa um pouco diferente. Até pra, até
0: pra tentar inovar um pouco, né? Não, claro, claro. Aliás, eu tava vendo aqui, pegando, aproveitando os flyers de shows antigos. Pô, vocês conseguiram uma coisa que pra mim é muito vantagem, cara. Vocês tocaram num lugar com o a 2,95. Nunca! Eu fui num bar com um tão barato, cara. acho <risos> que é,
1: é, esse show a gente toca direto nesse cidade A gente tem data até o, até o final do ano lá. E acho que lá, lá é bacana pra caramba, pô. E essa promoção do show também atrai bastante
0: gente, né? Não, pô. Eu, eu ficaria muito feliz de ouvir, sei lá, você se estiver tocando alguma coisa do repertório próprio, porque eu basicamente não gosto muito de ir num lugar ouvir banda cover, não tenho nada contra elas, pelo contrário. É que eu gosto de ouvir coisa nova, eu acho que é um espaço legal pra você mostrar trabalho, tanto que eu quando eu tô em um local que tem banda cover, eu não proteciono a banda, mas você toca alguma coisa do próprio repertório pra atenção, mas eu acho que, olha, se algum dia eu tiver por esses lados aí, cara, ó, 2,95 com um Chopin, eu acho que, é, acho que é negócio, aqui em São Paulo, <risos> em média, um shopping é 5 conto do mais vagabundo.
1: <risos> e mas esse lance que você falou também, o, a gente sempre também entrecala o nosso autoral. Esse show em show cover também, até pra. Até pra tentar divulgar o nosso trabalho também. Sim, mas tem e... que fazer isso mesmo.
0: Tem, tem que fazer isso. Eu favorável. Acho tem... que esse, esse formato é mais válido do que só ficar tocando cover a noite toda. E uma coisa
1: que atrasou um pouco a gente também foi o fato do nosso nosso antigo baterista ter, ter saído da banda. Quando ele tava na banda, a gente participava mais de, de, de festivais. Tipo, a gente já tocou no um festival lá no Rio de Janeiro. Olha, em outros estados, assim, tudo. E... E, mas daí ele acabou sendo da banda e, nos, e daí a gente tá com outro baterista e até pegar o lance do ensaio e ficar tudo afiado novamente demora um certo tempo assim. Mas logo, logo, logo a gente vai, vai procurar outros festivais aí, fazer shows só, fazer um show inteiro autoral também, que nem a gente fazia antigamente.
0: É, e você tinha me falado que vocês têm dois formatos, que é o um formato acústico e o um formato banda. Como, tá, como, como que são esses dois formatos de banda?
1: O, o formato acústico é Eu e Meu Irmão do Meio, que é ele e ele, é, são dois violões, dois vocais que são esse lance do clássico do, dos anos 60 70 que a gente faz e o formato com banda é Eu na guitarra, Meu Irmão do Meio no baixo e um amigo nosso na bateria e geralmente o formato de banda a gente foca mais no, no autoral mesmo, mas quando, de vez em quando pinta, pinta show com o pessoal que quer é, que é cover, que é cover também, a gente vai Vai, ensaia umas músicas e, e, e faz, faz e...
0: o Não, claro, 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 com certeza. E aí, eu, assim, eu tenho que fazer uma pergunta cretina e eu já imagino qual é a resposta. E por favor, responda da forma mais cretina possível. Mas o nome da banda é baseado no sobrenome de vocês, né? Isso, isso.
1: É. É. É, é, é mádia e também de, de, de média, de louco, sabe? De, um trocadilho. Até um, um ensino do meu pai que tinha meio que bolado esse nome. era, Na verdade, ele tinha pensado em Média 3. Era dos três irmãos, só que existe uma banda com esse nome no Japão nossa. tem que falar, que essa B foi média, então foi com dois Ds, é impossível alguém existir esse nome em algum lugar
0: nossa, você foi longe, hein,
1: cara <risos>
0: Meu, eu, eu falar, disso, falar disso, cara rapaz, essa foi, parabéns foi, foi longe essa, nossa, Japão, cara Caralho.
1: Mas assim. A gente pesquisou. A gente pesquisou até. Vamos procurar aqui pra ver se não tem. Existe essa banda, algum canto do, do universo aí. É que a gente resolveu mudar pra média mesmo?
0: É, que é um nome que eu acho muito bacana, inclusive. Mesmo sendo assim, a solução mais rápida possível pra resolver um problema de nome. É um nome bacana, é um logo também muito bacana porque ele é simples. Mas o que eu achei muito mais interessante é ver as fotos promocionais de vocês, vocês parecem. Aqueles músicos tipo o Total e tudo mais Na década de 70, cara, você se inspira uhum. muito Nisso que vocês estão compondo? O... Oi? Essa coisa, não... coisa meio setentista, meio é, rock clássico Porque assim, eu vejo pelas fotos promocionais Até pelo visual de vocês É bem naquele estilão daqueles grupos Da década de 70 Sobretudo e, grupos é... de prova o... aqueles grupos a, mais a, a, a gente louca. influencia
1: O nosso som autoral mesmo é influenciado É influenciado nessas bandas Dos anos 60 70, e 70 E estilo a gente, em relação a cabelo com Antes da gente fazer rock, essas coisas a gente vai usar, então não foi muito, foi muito baseado nisso, mas mais de estilo de roupa, sem assim, a gente tenta, a gente tenta não evitar, né? Mas pegar uma influência aí pra que os caras antigamente eram mais estilosos também, né? Os caras usavam roupas, as roupas bacanas, eu acho que para visual de banda é interessante algumas coisas que o pessoal usava na época.
0: Não, eu também acho, eu comento isso porque eu tenho gostado muito de um grupo que a gente chama de Revival que faz um pouco dessa referência não só musical, mas também visual às bandas antigas porque, não que eu seja com pelo contrário, pessoal, ser mais normal, como a é gente mas era muito legal quando eu era mais novo, lá com meus 10, 11 anos, eu via aqueles caras todos com aquele jeitão meio hip meio qualquer coisa, que não era o normal, e eu só achei legal que vocês resgatam e ouvindo a música de vocês, eu sinto que vocês fazem um pouco desse resgate esse resgate, só que assim, não soa com música de, busca da década de 80, 70 e 80 ou 60 70 porque ela é mais limpa, tem uma produção legal, que aí que eu queria comentar também com vocês, que era, perguntar, mim, a produção da música como que ela se dá? Porque eu sinto que ela é muito bem produzida, tudo muito bem equalizado dá pra escutar muito bem tudo não é nada, nada embolado como que vocês produziram, quem produziu quem que fez as músicas serem o que elas são? Putz, aí é, essa é uma pergunta que vai demorar um século responder, porque
1: deve ter umas nove a gente tem umas nove músicas nesse segundo CD nosso, e a gente gravou com vários caras separados então, uma mais umas duas a gente gravou no Midas, que é o estúdio do Bonadio umas três a gente gravou com um amigo nosso uma esse amigo era bem era estúdio caseiro, tudo não era nada profissional, tanto é que o é Mar de Ilusões está tocando, aí é que a gente gravou até com esse amigo nosso e as outras três foram num outro estúdio, mas deve ter rolado ao todo uns quatro
0: estúdios, né? para nove músicas. <risos> É por isso que dá pra sentir também que essas músicas entre si, elas têm uma boa diferença em termos de corpo, assim tudo mais soa com a música de vocês do Mads, mas dá pra sentir que essa mudança de estúdio deu uma variedade muito bacana pras músicas, eu pelo menos aprovo é, esse tipo de coisa É,
1: a, 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 as últimas músicas que a gente gravou tava uma, uma pegada um pouco mais, mais pesada e, e foi, foi mais intencional mesmo que a gente tava querendo até fazer tirando aquela balada que tocou que é uma balada do meu irmão que tocou, aí que foi uma música do nosso primeiro CD que a gente queria regravar de uma forma mais bem feita. A gente queria até. Que a gente achou que o primeiro CD nosso, a qualidade de algumas coisas, tavam, não estavam muito 100%. Tipo, qualidade vocal, tava com uma voz meio robótica. Da gente resolveu até fazer uma coisa mais, mais natural. E Como o pessoal diz é, mais do que né? Essa coisa das músicas é isso. É o. o é. Vai, vai ganhar muito do momento que a gente tá. Às vezes a gente tá sossegado e a gente precisa fazer uma coisa mais pesada. A gente faz uma coisa pesada e quer fazer uma coisa um pouco mais leve. E vai, vai indo nessa. Vai meio que oscilando assim as nossas composições. Hum, certo. E por que gravar em
0: português?
1: Eu, eu, acho, eu acho que se a gente gravasse em inglês, talvez a gente tivesse um pouco mais... Acho que talvez o pessoal se interessasse até um pouco, um pouco mais. Mas pelo fato de morar no Brasil também, eu, eu já pensei em gravar... Em gravar.. Repa, é, passar todos os Músicas nossas em inglês, mas por enquanto acho que não é tão não é necessário, talvez mais pra frente dê pra fazer isso. Tanto é que muitos vídeos que a gente posta na na, na internet no Facebook tem muita gente de fora que, que comenta as coisas nossas. Eu acho que a gente é até mais valorizado pelo, um, pelo pessoal fora do Brasil
0: do que daqui
1: mesmo. E é bem bizarro
0: isso. Não, não é bizarro, eu acho isso ótimo, sabe? Tá porque... Eu dei uma olhada na página Eu vi que tem muito comentário em inglês Porque vocês fazem algo diferente Vocês fazem isso Teria um rock anos 70 Vai vamos, vamos colocar de jeito Em português Mas que não soa como rock anos 70 Português Na época do Brasil Nem como rock anos 70 Lá Então soa uma coisa Um pouco diferente E esse exoticismo Que é muito bem tocado Diga essa página Tem que dizer que Muito bem tocado Muito bem produzido Muito bem cantado Mesmo você não gostando muito da tua voz Eu acho muito bem cantado Eu acho porque assim Eu sou um cara que eu gosto muito, eu já disse isso em vários programas. Eu gosto muito de músicas hipercomplexas, aquelas coisas bem experimentais. Mas sempre que eu pego uma banda dessas que faz um som mais clássico, eu me remonta muito à época que eu era moleque. E meu pai tinha deixado os CDs dele de Classic Rock quando meus pais se separaram. Eu me lembro que é muito legal passar a tarde ouvindo aquilo. E eu sinto muito quando eu pego bandas como A Mads que me retomam um bocado isso. Acho que talvez seja por isso que o pessoal mais velho curte e o pessoal mais novo acho que não teve uma infância tão poder se lembrar ouvindo coisa
1: desse tipo é isso que eu falo eu, você falou de infância é, eu não sei, mas que, que a molecada que escuta sei lá, o que tá tocando na rádio hoje em dia, eles não vão ter muita noção, uma noção musical aprofundada, porque são estilos mais, mais simples não é, uma, não é uma crítica não é uma crítica a quem gosta mas é uma coisa mais simples do que o que, que era feito no passado então acho que até isso vai até isso é, é ruim pra cultura e não?
0: É, a gente tava no programa da semana passada toda semana passada não né, Um programa acho que deve fazer umas duas ou três semanas do programa aqui, eu e o Cedro, a gente tava comentando sobre trabalho solo e eu bem lembro que a gente tava no meio da pauta e a gente chegou no, no Hermeto Pascoal e olhando para a resenha, pra show do cara, o cara faz muito mais show fora do Brasil do que aqui, porque falta talvez para o brasileiro médio não tô nem falando sobre a molecada um pouco de acesso a uma cultura mais complexo. Não que eu ache ruim que a pessoa escute pop, curte se a ocupada de vez em quando mas parece que a pessoa não consegue sair disso e muitas vezes nem por opção é por falta de opção, aliás
1: Mas, mas aí que tá aí que tá outro problema também e eu acho que hoje em dia, por exemplo, tem o YouTube o cara consegue pesquisar qualquer coisa e parece que o cara tem preguiça até de tentar tentar pesquisar procurar coisa nova. Eu acho que eu, essas músicas que tipo, sertanejo, funk, é uma coisa, na minha opinião, é mais pra. é mais para pegação. Tá molecada, a molecada se pegar tudo, não tem uma coisa muito. Eu não digo nem um sertanejo. porra, você pega. Sei lá, pega um Leandro Leonardo, pô, os caras cantavam bem pra caramba, pô. Era um, era um sertanejo diferente que esse sertanejo de hoje em dia que tem quatro acordes, só muda. Só muda a letra. Eu acho a, a música. a, a toda a música, né? Não é só de um estilo, pelo, Todos os estilos conseguiram ficar. teve uma piora.. uma, uma piora grande
0: se. De... Analisando Sim, eu concordo contigo Eu concordo eu, Aliás, eu até reitero Que para você ser um cantor popular Há uns 20 anos Que não é muito tempo Eu era moleque Eu também era moleque nessa época Era mais difícil Porque você tinha que ser numamente músico Você falou do Leonardo Leonardo Eu lembro de fazer chororó Que os caras tiveram que estudar música Porque os caras estavam perdendo e a os voz. caras
1: cantam bem E o pessoal pode reclamar não, 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 não. da. da vocal, sei lá, vocal berrado do, do cistãozinho mesmo, mas pô, os caras cantavam, pô, não tinha, não, não tinha truque de, 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 de estúdio, tanto truque de estúdio que tem hoje em dia, de playback, essas coisas, hoje em dia o cara não precisa nem saber tocar no, o cara vai pro estúdio, o cara não sabe tocar, não sabe cantar, vai colocar um autotune na voz dele, vai... Não precisa, não. Vai ter música de estúdio lá pra fazer o que, que é pra ser feito. Tudo o show mesmo é tudo playbackado. E isso não é só nem do sertanejo. Já. Tem muita banda de rock por aí também. Famosinha aí que, que toca. Que toca com, 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 com. Cheio de recurso também. Eu acho que uma coisa hoje em dia também acabou esse lance do cara que é, que, é, que é música de verdade. O cara que estuda, que consegue. O cara pode não reproduzir igualzinho o CD. Mas pelo menos o cara tá tentando. Você vê que o cara tá. O cara tá ao vivo lá. Tentando fazer uma coisa bem feita. E eu acho muito mais prazeroso ver. Eu falo, um show de um, um Led Zeppelin na vida dos anos 70. Do que um show de uma banda pop. Que são totalmente tratadas.
0: Ah, é, mas isso eu concordo. Eu até entrevistei acho que no último grande que a gente entrevista. A gente tava comentando com, com o Tocapar de Protão como que é, é tudo muito alto no pop hoje. O vocal é muito alto. E eu vejo o seguinte: Por exemplo, eu pego. Vamos pegar, vai, já que foi começar a falar de pop, pega um Michael Jackson. Cara, ele tinha um trabalho artístico e musical Ele mesmo como músico não era nada Ele não cantava tão bem assim Ele não sabia tocar Mas ele tinha uma preocupação que a música dele fosse bem tocada Tivessem bons arranjos ele, ele, tinha, já... ele, tinha,
1: ele tinha um produtor bom O Quincy Jones lá Que produziu uma porrada de CD dele também O cara manjava pra cacete de, 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 música, de, 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 de música pop E o Michael Jackson que você falou também Era um cara extremamente perfeccionista E tudo isso ajuda a fazer uma, um trabalho Trabalho, trabalho bom, né? Não, e é
0: essencial. Eu acho essencial isso. Tanto que ele foi o primeiro artista que trabalhou a imagem junto com a música. E eu percebo que cada vez menos a música parece portar E eu acho que é por isso que tem tanta banda voltando a fazer som igual daquela década de 70, com pouco recurso. Porque mostrar que existe uma possibilidade de fazer música sem você ter que estar tá colocando, sei lá, 20 camadas, dobrar a guitarra que já tá dobrada, não hum, é legal. Eu acho que isso acaba ficando assim. As músicas tendem a ficar parecidas. A verdade você é essa. Você
1: pega até desse lance de imagem, por exemplo, você pega o Rush, pô, os três caras, um tinha um galã na banda, mas porra, olha o som que, olha o som que eles faziam. Bem. Porra.
0: Porra. não você apelou, cara. Deu verdade. Os caras, os caras são feios, hein, meu. <risos>
1: Mas, mas é que eu falo, eu acho que o pessoal tá, inter... tá preocupado mais com imagem do que com qualidade... do que com a qualidade musical. Eu acho isso ruim pra, 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 pra música. Pô. E acaba surgindo essas coisas meio de gosto duvidoso que tem hoje em dia. Ah, mas é, é, é tá, essa mulherada rebolando aí, pô, isso eu, minha visão de cara que, que estuda muito, eu não considero. Eu não considero isso música. Pode estar tá ganhando dinheiro, pode ter, pode ter uma porrada de fã, mas eu, eu não, eu praticamente não gosto, mas respeito quem gosta, o que foi? A, é, mas, a você, vida, sabe, da...
0: mas você sabe que é o mais legal de entrevistar músico? É isso. O cara ele não pontuou aquela coisa é ruim porque eu acho que é uma merda, não. Eu não gosto, dane-se se você gosta eu posso dizer que eu não gosto. Eu também não curto muitas das coisas, porque a minha praia hoje é mais aquela coisa experimental, aquela coisa feita com os ritmos meio, vamos dizer, diferentões e tudo mais, mas eu sempre se apreciar uma boa música convencional, por exemplo. Eu acho
1: que... Eu, de... eu, eu parei por exemplo, não, fala, Diga, fala
0: agora, você, agora que você conversa. começou, diga.
1: Eu, eu, eu por exemplo, eu gosto de, de eu gosto pra caramba de rock progressivo. Bom, só que, bom. só que tentar fazer aqui no aqui no aqui no Brasil, assim, nem lá fora da Porra, eu escuto bastante Frank Zappa.
0: Oh, vou, agora, eu, agora que começou a entrar talbiar bom, bom. O
1: Yes pra caramba, o King Crimson, mas porra, não tem condições
0: de fazer o um, 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 um som desses caras hoje em dia, pô. Vai morrer de fome. Cara, King Crimson, cara, dessa agora você foi longe. E o cara vai tocar aqui no Brasil, que acontece do King Crimson com a banda dele.
1: Eu tava até vendo, tava escutando ontem King Crimson, pô, um vídeo deles aí tocando. Pô, Ontem mesmo também eu tava escutando o show do, aquele show do Super Tramp em Paris lá. Bom, ah, bom. É que eu falo, é um lance do... eu acho que o pessoal hoje em dia também tem preguiça de, de escutar coisa boa, pô. É só, é só procurar que acha. pô. Não tem, esse, não tem esse lance que eu, a, é, uma coisa, a é uma coisa... cultura é uma coisa pra determinada classe econômica. Hoje em dia não tem mais
0: isso. É, eu, eu concordo com você. Inclusive, eu todo concordo que temos também o serviço de streaming. Eu conheço muita coisa pelo Spotify e eu pergunto pra você, o que você acha então dessa... já que você falou do YouTube, nós temos também o serviço de streaming. Você acha que isso é uma boa pra divulgar banda? Vocês pretendem aparecer nos serviço de streaming futuramente? Como que é pra você agora essa distribuição, não só mais física, não só mais digital, mas também a, tra a transmissão no lugar do armazenamento, por assim dizer? Bom,
1: eu não tenho muita... Esse lance de divulgação nosso. Tá indo aos poucos. A gente nunca. A gente nunca. A gente nunca se preocupou tanto com esse lance de divulgação. Hoje em dia que a gente tá com o pessoal aí que tá. o Homeo que tá até agenciando a gente, tudo que a gente tá mais antenado com essas coisas. E isso é um erro, né? Porque você acaba perdendo um bom tempo aí aqui de divulgação que já era pra ter rolado no passado. Fazer o que, né? O agora é correr. Mas eu sou a favor de, Eu sou a favor da, da, de, Dessas mídias De divulgação mesmo eu acho que qualquer, qualquer coisa é válida Até, sei lá Um vídeo que você Põe num Facebook Aí vai ter gente Sei lá Em qualquer canto Do país Ou do, do mundo aí Que pode escutar Ou conhecer o seu trabalho Começar a acompanhar Eu acho Eu acho que hoje em dia Pelo menos pra divulgar É muito mais fácil Do que no passado Que não tinha nem condições de, Se não fosse rádio Por exemplo O cara não tem
0: tinha nem como Apresentar o trabalho É, não Isso é Eu gosto do streaming também, eu sou assinante do Spotify, por uma razão muito simples, eu sei onde eu posso baixar mil e um MP3, trocentas bandas, mas e o trabalho de você procurar, de você fazer uma busca, ou mesmo, com o próprio Spotify tem agora, uma curadoria que te mostra coisas legais, eu conheci muita coisa legal, comum, que inclusive me fez voltar a escutar rock e metal porque eu não aguentava mais escutar as bandas fazendo as mesmas coisas eu, por exemplo, devo fazer eu acho que uns 3 anos, que eu não escuto uma música do Iron Maiden É complicado isso, cara É complicado Em compensação O que eu descobri de rock progressivo dos anos 60 e 70 Não é brincadeira Não é brincadeira E o Storm me recomenda umas coisas Você pega uma playlist de recomendação de semana Vai desde uma música estilo Bjork Até um black metal estilo Burzum, cara Então você já imagina o quão de coisa que eu vou escutando no longo da semana Graças ao serviço de streaming É.
1: É, é, é interessante o que você falou, é o lance de. É o lance de. Tá muito mais fácil hoje em dia conhecer coisa nova, então não tem desculpa do cara falar. Sei lá, o cara escuta uma coisa meio duvidosa aí e falar que não, tem, que não conhece, porque é, hoje em dia qualquer, qualquer canto que você vai você consegue. Você consegue escutar coisa boa, pode se
0: procurar. Isso é, e é o propósito. Um dos irmãos de vocês resolveu dar, cair fora da banda. Como, um dia ele vai voltar. Ele viu que ele tinha outra co Outras coisas pra fazer antes da banda Por que ele deixou a banda, né? Nem seja temporário E é. como que foi esse lance?
1: Então foi o meu irmão mais velho, Thiago E... Então, ele, ele, ele foi ter uma outra profissão Ele não queria fazer esse lance dos com a gente no começo E como a gente não tava tocando tanto com banda também Ele falava, ele resolveu até sair E ele teve filho Também, e o filho é pequeno Então não tem muito tempo para sei lá, viajar, fazer show Adoidado aí, e daí acabou Mas ele, ele acabou tendo que sair, né Mas ele ajuda a gente Com, com letra de música Com, com composição, né? segue a gente de, sei lá, ajuda pra ele, ele vai lá, ajuda a gente escrever alguma coisa, a dar uma ideia. Então ele não saiu 100%, porque Ele só não tem tempo de. Não tem tempo de tocar com a gente. É, ele, ele, tá é, membro, ele é um membro não oficial. O Brian agora, agora, né? quando ele
0: ficou louco, hum, isso, ah, é. ele só
1: criava as coisas, mas não, não participava de, de show e nem nada. É, o teu irmão é um membro não oficial, né? Ah, é. É, é que eu não falo, o cara é irmão nosso Não tem como
0: Irmão é uma coisa que você não, não tira Da, da banda, pô, não tem como Não tira, não tira mesmo <risos> É, na verdade vocês são comigo que nem o Chris um cara, o Chris é uma banda de irmão também Ah, tem muita, tem muita banda de Tem muita banda de irmão, eu acho banda de
1: irmão Nesses pontos é mais fácil O relacionamento com, com Irmão em banda, pra, pra mim é mais fácil Do que se estivesse tocando com, com Um amigo, assim e Dependendo de, de amigos, se o cara for muito em tá? Você já fica meio puto e já sai da banda, pô. Agora esse irmão não tem como, né? Você vai Hoje vai ver o cara o tempo todo ainda, então não
0: tem como você ficar <risos> um bravo o cara o resto da vida. Não é, e fazer qualquer coisa, as brigas tendem a durar muito menos no fim das... Sim. Aí ah, você fala, pro ah, teu cusão, vai tomar no teu rabo, vai. Depois, segundo, dois <risos> já sei se falar, depois, e aí, vão tocar. <risos>
1: Por porque, porque a gente tinha diferença em relação a, a estilo de música. E mas era, era discussão normal, não era coisa. Não era coisa feia, pô. Meu irmão do meio ele gosta muito de, de MPB também. E a gente sempre. A gente sempre meio que discute que, que rumo que a banda tem que tomar. Tem que fazer coisa mais MPB, coisa mais rock. E nesse, nesse meio tempo a gente vai fazendo um, um, várias músicas aí, mistura MPB, mistura, depois faz um rock e vai indo assim pô. tem muito estilo, muito definido, se bem que quando a gente toca quando a gente faz nossos shows autorais mesmo, a gente só toca as coisas pesadas, foge até de tocar as nossas músicas mais MPB, mais balada assim, a gente acaba meio que evitando de tocar
0: E o CD novo, quando
1: que ele sai? Já tá praticamente pronto a gente já tem todas as músicas só tá faltando o lance da arte, a gente vai faltar capa, essas coisas, acredito que não, é, isso é, é bem simples de, resol de resolver, então acho que até no, no começo do ano que vem já tá, eu acho que já deve sair porque eu, eu também, eu, eu não gosto de lançar coisa meio que no, no final do ano assim, eu acho melhor deixar deixar pro começo do, do, do ano mesmo. É, todo mundo já se panturrou de panetone, já encheu o rabo de clima. É, não tem, o cara não tá com tanto clima, e outra coisa também até, se for pra lançar uma coisa até esperar o carnaval, o carnaval passar também, até pra o pessoal não, não ficar uh, até pra não fugir muito da mentalidade do pessoal porque até passar o carnaval, os caras estão com o cabeça em outro estilo
0: musical. É, não, eu concordo, eu concordo, vai ser lançamento como físico, digital, nós passamos, Instagram. Eu,
1: eu gostaria de fazer os dois, tanto físico como digital. Do o último CD que a gente fez foi só foi só físico. E... Eu, eu acho que o digital é bom porque às vezes tem pessoa de, de, de outro estado que quer comprar e... É que mais fácil. Vai lá, abaixo CD mesmo, sabe? É uma coisa mais... É, eu acredito que é mais simples. Porque, é, semana passada mesmo, eu enviei um CD para uma uma menina lá de Minas, pô. Então é, é um trabalho é um trabalho que você não teria se tivesse que você falou,
0: em plataforma digital. É, eu espero que tenha pelo menos na minha plataforma digital. Eu, não que eu não compre, não que eu não goste de CD físico, eu adoro. Sempre que eu posso eu compro. Sempre que, eu, que o pessoal pode me mandar CD físico também pra review eu também gosto. Mas o digital minha é mais prático porque eu pego, coloco no meu celular e vou escutando quando eu vou trabalhar, quando eu tô alguma coisa. Eu até sinto falta, aqui em casa pelo menos de um aparelho de som pra escutar porque, assim, eu, eu sou uma pessoa muito esquisita, eu tenho um computador mas eu não consigo assistir vídeos no computador eu tenho que levar a bateria da sala, escutar CD eu não acho a mesma coisa que escutar CD sentado aqui na cadeira do meu computador, eu gosto de pegar deitar no sofá e escutar enquanto eu tô lendo alguma coisa então, eu, né, tô, eu tô planejando comprar até o fim do ano um outro aparelho de som com CD e com MP3 para escutar as músicas fora, porque no computador eu não gosto, eu acho muito e eu acho hum. que é nesse público que vocês acabam ganhando também o povo que compra CD
1: uma coisa boa do, do que se falou do CD, o CD, o primeiro CD nosso nesses pontos, ele, ele é, é bem, bem feitinho, pô. Tem um cart bacana, tem letra de música, então nesses pontos eu acho, eu acho eu compraria no caso, sabe? eu sentido uma outra banda aí. E é que vendia ele é tão barato, que era uns 10 reais na época que
0: a gente tava vendendo ele, então eu acho que eu acho que tava tão presponta. Não, tá excelente, eu acho que o preço tá excelente. E assim, o que, que vocês, além de tocar no bar com cerveja Brahma, quase três conto o que, que vocês planejam fazer além disso? Eu espero que sobres, tocando sobres de preferência.
1: Muito pior que o meu irmão do bem é extremamente careto. Até o pessoal fala, pô, o pessoal pensa, porra, os caras são todos cabeludo barbudo, vem encher a cara, fumar uma maconhinha de vez em quando. E pior que é, é muito pelo contrário, porque os três são, são caretos. Eu, por exemplo, eu, 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 ninguém, ninguém toca Ninguém toca bêbado, pelo menos eu acho que não.
0: Eu gostei então, disso, pelo menos eu acho que não. Quer dizer, nem você tá tem certeza, certeza mas Eu nunca de que mesmo, não
1: consigo mais ir bêbado, pelo menos no palco lá. Mas eu já tô aqui, eu já tô meio caipirinha de bebê, mas um isso que é um show em. 30 coisas que você faz, mas, mas não fique alterado, sabe? Eu, 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 eu gosto de beber um pouco, mas não
0: quando eu tô uh, trabalhando, sabe? Claro, concordo contigo. Mas, além disso, o que vocês pretendem fazer mais pra frente? Ah. A banda.
1: Não, o, o lance nosso mesmo é, é divulgar bem esse trabalho autoral nosso. A gente, tá, a, gente tá, a gente tá nessa fase de troca de baterista, então até ensaiar vai demorar um pouco. Mas, é o que eu falo, o lance de banda é divulgação eu acho que tem que tratar a banda como se fosse uma empresa. Até a empresa tinha que ter um gasto de propaganda, até da tela, ficar conhecida. Então, é o que eu falei no começo da entrevista: tem que tocar o cover pra investir na autoral. Acho que esse é o passo. aí é a, a...
0: Ah, não, claro, claro, claro. Isso sem sombra de dúvidas. Até porque banda dá gafo pra caramba, na é verdade? Eu já vi muita banda acabando porque as contas estavam ficando muito mais Maiores do que o retorno que estavam tendo. E, e, e
1: pior que é, é, é caro, você vai lá, sei lá, você vai gravar uma música, é um valor bom, você vai gravar um videoclipe, tem um gasto também. A gente fez videoclipe para pra, pra maioria dessas músicas, Mais o valor da música, nos poder é um gasto, é um gasto considerado. Mas eu acho que tem que fazer, pô. É o é um trabalho, é o um trabalho seu, então você tem que arriscar, deve vir de
0: de música tem que fazer um sacrifício básico. Com <risos> certeza. E falando de, de música, o que, que vocês fazem além de música pra sobreviver? Meu irmão do meio é formado em música. Ah, bom. <risos> então ele faz o é. que? Ele dá aula? O que ele faz? <risos>
1: o, o acústico pra gente tá sendo bem rentável hoje em dia graças a Deus a gente que tá bom. tocando a gente toca bastante praticamente toda quinta sexta sábado domingo então tá financeiramente falando não tá bom ainda mais em tempo de crise pô. tem uma porrada de gente empregada aí até que até que não, a gente não tá tão ruim assim mas e o meu irmão a gente só vive de, o baterista nosso também ele só vive de música dá aula esse olha baterista isso. novo nosso olha que bom então a gente só o, só meu irmão mais é Zé que ele é professor, né? Daí, até para fazer de ele ter uma outra profissão também, não se dedicar 100% à banda foi um dos motivos dele ter saído, né?
0: Nossa, mas olha, legal. Eu, eu gosto de ouvir quando alguém pode me dizer, eu consigo viver do meu trabalho sem ter que me, me desdobrar num trabalho secundário. Eu fico muito feliz de ouvir isso porque até para os nossos ouvintes, para vocês verem que é difícil pra caramba, você vai ter que passar muito, mas dá para viver de música. Talvez você não vai ficar rico, milionário igual, sei lá, um cara de uma banda de heavy metal é tipo o André, mas dá pra pagar as contas,
1: pelo menos, né? É, o que eu, eu falei, se a gente tivesse um esquema de tocar com banda, eu acho que a situação já não estaria tão, tão favorável, sabe? Mas pelo fato do que eu falei, dos do acústicos, ter muito mais espaço, muito mais lugares pra tocar, então nesses pontos... E outra coisa, a gente toca o que a gente gosta também, a gente só falei até no, novamente no começo da entrevista a gente não tá tocando MPBzinha que todo mundo faz na noite. Toca um clássico um de rock de com dois violões e dois caras cantando só. E é uma ponta que a gente vai treinando também, né? Tem um certo grau de dificuldade, a gente tira arranques bonitinhos, tira arranque igualzinho. Então, nesses pontos, ajuda tanto na parte técnica na
0: financeira também. Não, eu acho e como eu falo, eu acho isso muito legal, acho isso muito bacana, porque, de certo modo, é como as pessoas fora do Brasil também sobrevivem quando estão nos no, ristas e coisas do tipo. Eu já conversei, eu tenho um artista e uma moça, que ela é muito que ela tá fazendo a mesma coisa que vocês, só que ela consegue com música própria, porque aí, dadas as proporções, tem mais espaço pra você tocar as músicas próprias, mas mesmo assim não deixa de ser um serviço de você ter que dar sua cara bater todo dia.
1: Uma uma coisa que a gente queria, tá até tá, tá procurando também, pelo menos aqui na minha cidade é, é meio fraco, mas é evento de prefeitura também, é uma coisa que ajuda bastante banda, bandas independentes, até divulgar o som dependendo da cidade esse tipo de, de, de movimento é um, pouco, é um pouco mais forte é, eu, eu acho que eu isso é vantajoso para todas as bandas assim também, procurar essas coisas de tal de prefeitura, até para quem quer viver disso, é bom ficar meio antenado com, com essas coisas.
0: É, e eu também digo o seguinte, aqui em Santo André há uns oito anos tinha muito desses festivais organizados pela prefeitura com curadoria da Vânia Cavaleira, que é irmã do Cavaleira. Eu achava assim muito legal. A Vânia Cavaleira que é a mesma moça, é isso que eu acho uma das coisas mais curiosas do mundo. Ela organizava show de graça aqui em Santo André e hoje em dia ela agencia a maioria das bandas de rock que tocam no Rock Hill. Mas ela ia lá, ela vinha com o cara da da, tanto André que organizava Tinha um programa de rock no, no, na TV local E trazer a banda assim mesmo Foi assim que eu vi muitos shows legais Na né, época que eu era mais durango do que eu sou hoje Hoje que eu, do, eu sou do aula Então tinha uma época que eu era adolescente E meus pais, minha mãe na verdade né que meus pais parados Não tinha dinheiro pra mim pra poder ver os shows das bandas grandes Então eu vi muita banda menor Ou muita banda que não era tão grande na época Por causa desses festivais Eu valorizo festival de prefeitura pra caramba Meu irmão quando tinha banda aqui no Brasil viu, antes dele de mudar para Alemanha, ele, te, ele tocou num festival na cidade vizinha aqui em São Caetano e ganharam ainda por cima, falou, não era um cachê milionário, mas falou que foi legal, pela primeira vez eles conseguiram tocar e recebeu uns trocos pra uma banda que tava, acho que seis ou sete anos pra tentar lançar o primeiro disco. É difícil. Eu, eu, eu,
1: esse lance de festival é uma coisa interessante. Eu não digo nem no festival competição. Que daí, eu achei. até esse lance de festival de competição, jurado, isso varia muito o gosto musical do canto. Mas o festival, várias bandas tocando, ganhando cada uma ganhando um cachê legal aí, eu acho, eu acho bem, bem bacana divulgação. Geralmente, quando é uma banda só tocando num bar, fazendo, sei lá, algum trabalho autoral, não vai, não vai muita gente. Mas quando é um evento grande, tem um financi financiamento grande, então dá um dá um público bom. Dá, dá. Mas é, mas é, mas é, é, é falta de mas eu acho que também que rola muito pouco incentivo pra isso também. Não é toda a prefeitura, não é toda a secretaria de cultura de prefeitura que faz essa, essas coisas. Então, não, não, tem, não tem quem cobrar também pra fazer isso.
0: E <laughs> claro, claro, com certeza com certeza, e assim, agora a gente já tá no final do programa eu posso dizer que foi muito legal fazer entrevista contigo, Matheus mas antes, tem uma última pergunta, é a seguinte é a seguinte, a gente aqui do Broadcast graças ao senhor César, que sugeriu isso, e eu tento sempre lembrar em todas as entrevistas que eu faço, eu tenho que lhe perguntar algo que é o seguinte todo mundo tem aquela música, aquela banda, aqueles discos que você sabe que não são grande coisa, é a é vergonhoso assumir que você gosta daquilo, porque é ruim. Mas a gente gosta mesmo assim. É que o pessoal chama carinhosamente de guilt Pleasure. Quer dizer, é que é ruim, mas eu gosto. Então, por exemplo, tem artistas como Falcão, que eu acho maravilhoso. E é meio vergonhoso ter que assumir isso. Então, tem algum artista, alguma banda, alguma coisa que seja seu guilt Pleasure, abra seu coração para a Lente da Verdade do Ground Cat. <risos>
1: Pior que. que que eu, 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 eu falei, Sim, talvez não seja nem ruim, mas seja prega, sabe? Eu gosto muito da brega, pô, de muita coisa prega, Mas eu não, eu não considero ruim, então. Eu não, eu não. Agora coisa ruim, ruim mesmo.
0: cite os exemplos. para os é. exemplos pra, pra os nossos ouvintes conhecerem. Deixa eu ver. Pô, me
1: diz mesmo, por exemplo. Não, eu, não, eu, eu gosto pra caramba, mas tem muita gente que considera prega, sabe? O finalzinho dele é metaleira aí Os
0: caras consideriam desprega, brega, pô, Eu gosto. É, mas o finalzinho dele o BG era meio brega. O começo era muito bom. O finalzinho eu achei meio... A questão do precisando vender disco e pagar boleto eu achei que é meio brega. Mas sei lá, por exemplo eu curti um... um Reginaldo Rossi, por exemplo...
1: Mas, mas eu, eu acho que mesmo que nem eu falei do Leandro Leonardo, pô, mesmo os caras sendo sertanejo, brega, pô, os caras têm. Os caras têm música boa, cantam bem. Eu tenho CD, pô, eu tenho CD do Leandro Leonardo aqui em casa,
0: pô. Eu sou roqueiro, pô. Pô, oh, agora se consegue começou melhorar, o CD Leandro Leonardo já é raridade, cara.
1: Mas, mas. é como fala, é, é gosto musical também, pô. Não tem uma coisa que é 100% ruim. Até tem, né? Hoje em dia tem, né? Mas,
0: mas eu, 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 acho, eu
1: acredito que não gosto que eu não goste de nada que seja o Hip -lense.
0: Então é isso aí, gente. Eu queria muito então agradecer, Matheus, pela entrevista. Foi muito legal. Muito legal mesmo. A gente eu agradeço
1: no... o, o espaço o, o, ao, ao programa também. E eu, eu acho o que eu falei. Eu acho interessante ter esse espaço pra divulgar trabalho, divulgar as bandas independentes. Eu acho que precisa mais disso até pra, até pro, até pra dar aquela fortalecida Básico no rock aí que tá andando meio mal das pernas
0: vendendo. Não, isso com certeza. Por isso, aqui embaixo no post vocês terão todos os links pra vocês entrar em contato com a banda. Vocês ainda tem CD para vender?
1: Sim, o primeiro CD a gente tem, deve ter pouquíssimo ainda pra vender, mas sei a gente tinha na época que foi uma prensagem de mil e poucos CDs, então sobrou, deve ter sobrou alguns ainda. Então, Desse CD a gente vai, ainda vai ser, a gente vai fazer é a parte digital e física de dentro, você mais pra frente
0: então, se vocês quiserem adquirir também o CD adquiram com a banda, porque afinal de contas é incentivar o trabalho deles, eu acho isso muito muito legal, eu agradeço também você querido ouvinte, querido ouvinte que nos escutou aqui até o final eu agradeço mesmo muito obrigado pela entrevista muito obrigado a você por ter nos escutado até o final deste programa um grande abraço a todos e tchau time.